0: Nérdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu. Jako obvykle se od mikrofonu hlásí Libor a.k.a. Libovan Kenobi a dneska k rozhovoru přijal pozvání Richard Podaný. Vítejte. Děkuji. Já si to dovolím teda uvést. Pokud vám všem nenaskočili majáčky a okamžitě jako nevíte o koho jde, tak Richard Podaný, si dovolím říct, je překladatelská legenda, držitel magnesia litery. loni jste byl oceněn zlatou stuhou. Takže si myslím, že by vás lidi měli znát a vlastně i proto jsem se vás do tohohle podcastu pozval. To povinné to není. Jako. Dokonce existují rozsáhlé práce
1: s takovými názvy, jako o neviditelnosti překladatele. Prostě překladatele jsou trošku schovanější, ale, ale je fakt, že kdo se o ty žánry zajímá, tak se tomu speciálně v takovéhle
0: jak tu menší střední zemi, kde se hodně překládá, tak si toho nakonec asi všimne. Když jste na tu neviditelnost, tak to si myslím, že je právě ten důvod, proč tady máte být. Právě proto, aby i ti, kteří teda možná toho překladatele tolik nevnímají, tak aby si uvědomili, jaká část jeho práce se vlastně pak podepisuje na tom dílu a na tom, co my jako potom fandové konzumujeme. Já se teda zeptám možná hloupě a přízemně, jak se člověk teda stane překladatelem, jak to bylo u vás? No, může se stát překladatelem tak, že to vystuduje.
1: Celkem jako přízemně, a, jednoduše. a jste vystudovaný překladatelem? Ne, ne. Překladatelství Pambu Zaplat je obor, kde se na nadání a zájem, hraje mnohem víc, než na diplomy. A myslím, že je málo oborů, ve kterých je tolik lidí, kteří přišli z jiných oborů a přitom to dělají výborně. Čímž nechci říct, že mít, mít katedru translatologie nebo studovat na, na filozofické fakultě je něco špatného, to, to, to rozhodně ne, ale není to až tak zúřivě nutné, jako když jste třeba, já vím, neurochirurg. Tam tam se bez toho neobejdete, ale překladatel prostě potřebuje jenom mít jazykový cit a olověný
0: zadek, aby u toho vydržel sedět a to nadání nějaké. Takže jak se stal Richard, podaný teda překladatel? A, no, a co jste teda vystudoval, když nejste studovaný překladatel? Já jsem dostal
1: v pubertě opravdu jako vybraně idiotský nápad, že chci být novinářem. A šel jsem na fakultu žurnalistiky, což bylo ještě před revolucí fakulta žurnalistiky. O té se říkalo, že to je nejlehčí a nejhloupější gymnázium v Praze. A bohužel to byla do určité míry pravda. Byla tam samé takové ty dějiny mezinárodního dělnického hnutí a a tyhle ty voloviny. Ani pořádně česky nás tam nenaučili, teda musím říct. A bylo to to prostě... <tějí věděli> tak, tak zbytečné strašně ty roky, že jsem potom začal dělat redakci jednoho, jednoho poměrně známého, známého časopisu, 100 plus 1, zahraničních zajímavostí se to jmenovalo, tam jsem vydržel několik let ještě po vojně a měl jsem tam na starosti povídky, protože nikdo je nechtěl dělat, tam zádu se publikovaly povídky a přesto jsem se nějak dostal k tomu, že už mě to přestalo bavit dělat novinách, teda v časopisu, a našel jsem si místo v nakladatelství Svoboda, asi rok před revolucí. No potom jsem prošel ještě dvěma dalšíma nakladatelstvími a někdy kolem na přelomu, myslím, roku 1992 mě, mě to omrzelo to, čemu se dneska říká korporát. Tehdy se tomu tak neříkalo prostě jako zaměstnání chodit do práce od do. A usmyslel jsem si, že prostě odejdu na volnou nohu a budu se živit překládání.
0: A vydrželo mi to, dělám to už 28 let. 28 let. A překládáte z angličtiny a z francouzštiny. Ta angličtina dneska v tomhle světě je, řekněme, trošku běžnější, takže mm-hmm. lidi lidé disponují. Existuje i klikač čtenářů. a mezi komiksovými zrovna fanfandy je to hodně rozšířený, že čtu jenom v té angličtině ty původní mm-hmm. scénáře a podobně. Ale francouzština na vysoké úrovni ještě dneska není úplně normální. Jak jste se naučili jazyky? No zase tak nějak sám od
1: sebe. Zase jsem je nestudoval, ale ona na tohle je vlastně nejlepší škola pracovat v tom nakladatelství a pracovat jako redaktor. Prostě redigovat překlady nebo texty jiných lidí. To se prostě ten jazyk naučíte nejlíp, nebo přesněji řečeno naučíte se to z toho jazyka, co potřebujete k překládání. Jako tlumočníkem být nemůžete, protože to potřebujete asi tam někde žít a nasát ten jazyk a já nevím co. A Prostě nejste odborník, dejme tomu, na ten jazyk, jako Persef opravdu jako echt odborník, ale máte z něj to, co potřebujete, abyste dobře překládal. Takže já jsem vlastně nestudoval ani překládání, ani angličtinu, ani francouzštinu. Ale dostal jsem to prostě do těla v těch nakladatelstvích, kde jsem zpracoval tuny, tuny textů po skvělých, výborných překladatelích, po kterých jsem redigoval ty knížky. A tím se to naučíte nejlíp,
0: řekl bych. Takže, abych si to úplně lecky dokázal představit, a posluchači vlastně taky, takže než jste začal překládat, tak se vám do ruky dostalo spousta anglických textů v komparaci s nějakým českým překladem Přesně a spousta tak. francouzských textů v komparaci s českým překladem. Tak je. A viděl jste to jednak u jedné. A no je to, to prostě to taková vyusek, ta
1: šlímanovská metoda učení se jazykům, že
0: paralelní texty ty jsou na to nejlepší, to se prokázalo už mnohokrát. Vzpomenete si, kterou první knížku jste překládal? Co je váš oficiální první překlad?
1: Hmm. No to je těžká otázka. Já myslím, že jsem překládal i ještě, když jsem byl zaměstnán v nějakém nakladatelství, že jsem jen tak pro legraci překládal nějakou úplně nebeletristickou knížku, něco o obyvatelích mořských břehů nebo co nějakou takovou pitominu o zvířátkách. A ještě navíc to z nějakých důvodů nešlo tam, nešlo tam uvést moje jméno, takže jsem tam v té knížce uvedený pod jménem své ženy. Ale to byla jenom kratičká věc a myslím, že jedna z prvních věcí, co jsem dělal ze žánrových literatur, bylo, když začínal po revoluci Laser, tak jsem pro ně udělal eh, francouzskou sci-fi strašně starou, Ksype Huzové se to jmenuje. To je takový prostě román z 19. století, něco jako Arbes nebo u nás, ale ten, ten francouzský autor, ten ten Yené, je taková, takový klasik francouzské scify a my jsme tehdy měli takové ty obrozenecké prostě pudy, že potřebujeme tam dostat nejenom ty novinky angloamerické a, a podobné věci, co se prodávají, ale že musíme prostě udělat i něco takového. Asi předpokládám, že se to prodalo hodně špatně, leželo to hodně potom po antikvariátech a po zlevněných knihách.
0: Ale byla to veliká zábava. Já se přiznám, že teda tohle dílo, že jsem o teda nikdy neslyšel, na druhou stranu z toho, co jste říkal, mi vyskočila taková povědomá myšlenka, kterou jsem u nikoho slyšel, že v těch devadesátých letech Což tak jako celkově ta společnost zažila ten vlastně boom toho nadšení, z toho všeho, co tu bylo, tak vlastně skrze nakladatelství a vydavatele prošly ty nejlepší vlastně díla, že se doháněly vlastně to, co se vydávalo mezi těma mm-hmm. 50. až 90. lety v té klasice, ať to byla nějaká Duna od Herberta, ať to byly klasiky jako 2007. Vesmírna Odysa, možná i Planeta opět se překládala až po, deva, po 90. letech od Pěry. Ne, bude. ta určitě ta byla, byla, ta určitě ta byla, byla předtím
1: udělaná, i ty Klárkově věci byly už předtím udělané většina. Ale s chodou okolností, když já jsem rok před revolucí nastoupil do toho nakladatelství Svoboda, tak první věc, co jsem dostal na stůl, řekli mi, ty jsi ten scifista, tak tu máš, tohle si přečti. A to byl poslední dílek do mozaiky právě prvního dílu Duny, text na zadní stranu Obálky. Přečti to, jestli tam nejsou nějaké korektorské chyby. Takže by se to dalo přesně datovat, protože, protože krátce na to musela Duna poprvé
0: česky vidět, co já jsem tam nastoupil. Mm-hmm. Vy už jste k tomu odbočil, já jsem se tam ještě úplně tolik nehnal, mm-hmm. ale několikrát to i spadlo, že jste žánrový překladatel, že jste scifista a podobně. Takže. Se cítíte být i jako scifistou, fantastou, a jako tu cestu, jste si i překládání těch lehy děl našel sám nebo vás, tak ty nakladatelství k tomu jako dotlačili.
1: Určitě spíš sám jsem se tam nasměroval, než že by mě tam směrovali nakladatelé. Ono to je totiž tak. Já jsem, jako každý chlapec z maloměsta, který se zajímá o knížky a o literaturu, tak jsem přečetl celou místní knihovnu a to člověk prostě počasně nějak zjistí, které věci ho z toho zajímají a baví nejvíc. A těch se, těch se už drží. Já si živě vzpomínám, že když jsem byl v deváté třídě, tak jsem psal na nějakou cify fi takový ten referát do školy. A rodiče si mě vzali stranu a říkali, chlapče, ale už si prostě skoro dospělý, už bys taky mohl něco, nějaký klasický román nebo nějakou vážnou literaturu. A já jsem máchl rukou a řekl jsem ne. Ne, sci-fi. <laughs> a obávám se, že tohle mi vydrželo. Ne, že bych se mainstreamu a vážné literatuře nějak vyhýbal, jako taky jsem toho načetl dost a i napřekládal dost, ale prostě v určité fázi jsem zjistil, že chci dělat to, co
0: mě baví, a ne to, za co dostanu nějaký respekt nebo uznání. Rozumím, ale než zůstaneme jenom u té sci-fi, a potáž mu třeba komiksů, mm-hmm. tak já tady vytáhnu, že jste přeložil kompletně dílo, a já řeknu, teď byl během by jméno, Čaka Palaňuka. Já nevím, jak jsem se to to Polanik, no ale on je se to, já... to
1: vyslovuje každý, každý, jak chce, takže to není, není problém. Dobře, já, já děkuji, za to
0: jako je, je to teda něco, co jsem slyšel popríménou, ale třeba i Frederika Forsyta, mm-hmm, Ten Čakal, mm-hmm, to jste teda mm-hmm. překládal taky? Ne,
1: ne, ten Čakal jsem nepřekládal, překládal jsem asi tři uh, Forzaitovy knížky ikonů. Nějaké povídky z, z toho cyklu Mr. Klamu a no, ještě něco, ale co? <laughs> Vy jste mě zavěl, tak nevím. Ale já si k tomu, k tomu thrilleru nebo, nebo, nebo k detektivce odskakuju jenom velice, velice zřídka. U mě je to prostě mainstream, sci-fi, fantasy,
0: horor, dětská literatura, humor, komiks. Výborný. Já teda, když už tak u toho zůstaneme... A já tady koukám, jsou to kvanta a kvanta komiksů a knížek, co jste přeložil. A mě by zajímalo, jakým způsobem se k vám dostaly i ty komiksy. Konkrétně k tomu překládání, protože to třeba minimálně, když to řeknu takhle, bylo do těch 90. let tady vlastně nebylo vůbec. Mm-hmm. Takže si dovolím říct, že jste to asi neznali z té knihovny pořádně. To bylo taky taková ta věc, která ve větším výjime nějakých čtyřlícku zažila ten boom u nás. Tak potom, jak jste si našel tu cestu k těm komiksům?
1: No, jak jste říkal o tom, že jsme doháněli zpátky všechny ty věci, protože před revolucí to vycházelo relativně málo, tak to vlastně u komiksu nastalo taky, ale až o 10 let později. Z nějakého důvodu prostě ty komiksy pořád nešly, spousta nakladatelů se na nich vylámalo zuby a nechalo tam spoustu peněz a, a zmařených iluzí, až teprve někdy kolem roku 2003 to povolilo a začaly komiksy jít. A u mě ten asi úplně ten nejzákladnější iniciační okamžik nastal ještě paradoxně před revolucí, protože když jsme jeli přes nějaké, protože já mám nějaké cizokrajné příbuzenstvo, tak jsme se před revolucí mohli dostat do Francie na, nějaký, na nějaké pozvání, nebo co, jak jedině to šlo tehdy, bez devizového příslivu. Tak jsem dostal od Vladimíra Veverky svého kamaráda, spolužáka, který taky studoval, taky studoval fakultu žurnalistiky a taky dělal do komiksu a do sci-fi, dostal jsem od něj 100 dolarovou bankovku, kterou jsem ukryl někam do spodního prádla, aby ji celnici nenašli, a seznam knih, teoretických knih o francouzském komiksu. A šel jsem v Paříži na, na bulváru Saint-Michel do nejslavnějšího knihkupectví a tam jsem nakoupil asi 20 kilo literatury, o francouzském komiksu a tehdy zlevněné Metal Irland časopisy. Nějaká tak se tehdy krátce předtím zkrachovala a obchody byly plné zlevněných, zlevněných starých čísel. Dneska se, dneska se jako vyvažují zlatem. Já jsem toho nakoupil strašlivou, strašlivou hromadu a přivezli jsme to v obrovské tašce domů. Já jsem to odezdal tomu Vláďovi, ale předtím jsem to samozřejmě stihnul všechno zlouskat a zamilovat se do komiksu.
0: Tam bylo všechno, prostě vlastně Mébius a Bilal, všechno. No. Chápu. <laughs> uh, je nějaký komiks, který máte dneska radši i čtenářsky, který u vás nějak vyčnívá? No, kdybych si měl typnout
1: nejenom, co je moje jako srdeční záležitost, ale taky co, dejme tomu, přežije hodně dlouho a bude to pořád slavný a pořád to budou lidi číst, tak určitě Kelina Hobbes. Calvin Hobbes, to je... To je stoprocentní, to je tutovka.
0: Humorné s nadhledem teda, hmm, hmm. takže to byl vždycky ten humor. Já jsem ještě předtím, vlastně, co jste měl to povídání, si chtěl zastavit to, pan Veverka je ten, co má i prostě teda v tom, že tady vznikl na kvalitelství krev? Je to ten Veverka.
1: Původně ano, to ano, původně to byla, byla jeho idea, ale on je, teďka na krve konu zrovna o tom mluvili kluci z krve, že on byl takový ten jako spiritus agent, který toho hodně založil, ale málo rozvinul a dotáhnul.
0: Dobře, tak takže to jsou skuteční prapůvody vlastně toho komiksového žánru vlastně v České republice překladový, dá se říct. Tak to je super. Já vlastně právě tady, když na to koukám na ten výčet, tak mě překvapuje ten rozsah. Právě jsou tady takové humorní věci, jako Calvin a Hobbes, velký vezy no good, Za ten jste teda dostal zlatou stuhu, vyšel mm-hmm. teď druhý díl. Dneska jsem se ho zrovna pořídil, doporučuju všem. Mm-hmm. Teda nevím, jestli i ten druhý díl a první díl určitě, ale myslím, že i druhý bude v pohodě. Je stejně uh, dobrý. No ale překladáte i takové ty drsné věci, takový ty punishery a tyhle, a tyhle ty záležitosti taky. Jakoby... No, to je komis, u kterého mi u druhého buku došla zá, zásoba z prostých slov. Jo. <laughs> a fakt už se jenom opakujou. <laughs> Takže je v tom je jakoby značný rozptyl. Mm. Takže jsou on třeba i sympatický tyhle komiksy, které jsou řekně, takový naturalistický, drsný. Určitě. No Já si hlavně
1: myslím, že... Nic proti třeba těm kolegům, kteří jsou úzce specializovaní. To je taky jako jistě ctihodná věc a, a dá se to tak dělat, ale mně to připadá, já mám, trpím prostě takovou nějakou literární a potažmo teda i komiksovou nenažraností, že mě to připadá, jako kdybych byl na nějakém obřím bufetu, tam bylo 20 stůlů ze druhy, Různé, různých dobrod a já bych se stal jenom v jednom rohu a, a, a je ten samý chladiček dokola. Já prostě chci si to vyžadat všechno. Prostě. Já chci dělat i ty young and adult and a horory
0: a sci-fi a fantasy a Vidím a tu a i všecko. erotiku, Tak to je vlastně taky komiks. No. <laughs> máte dneska třeba a vůbec jestli něco takového existuje na tak malým trhu něco jako výhradní zastoupení že třeba nějaký autora můžete nebo musíte překládat jenom vy nebo se to tak nějak mění
1: formálně to takhle nefunguje samozřejmě, ani by to myslím nešlo nějak udělat, hmm. ale samozřejmě to existuje na takové té mezilidské bázi že, že prostě když většinou, když toho autora má Jeden nakladatel, ze kterým máte dobré vztahy a který ví, že mu to vždycky včas a v nějaké kvalitě uděláte, tak prostě nelítá všude možně po čertech a dňáblech a nenavízí to kdekomu jinému.
0: Pojďme se ještě podívat na, na ty knížky. Já jsem tady zahlídl nějakého Neila Gajmana a podobně, mm-hmm. takže překladáte i tyhle ty fantasy věci od těch největších autorů. K tomu se třeba člověk dostane, jak, jako je to právě těma vazbama na ty nakladatele hodně? Že jste si teda vydobil to svý jméno a... No určitě, ono navíc to není
1: jenom přes nakladatele, anebo přesněji řečeno, ta, ta nakladatelská komunita se neskládá jenom z takových těch kamenných nakladatelů, ale je to v podstatě druhá, třetí nebo i stá vlna už toho fandomu vlastně. Mhm. Ten fandom se postupně jako profesionalizuje, zakládá si svý podniky, svoje, svoje nakladatelství, lidi z toho fandomu. No Martin Šust je taky jako chlapík z fandomu, který vzešel tím, že si dělal nějaké fanziny na koleně. Mhm. A dneska prostě pracuje pro, pro nechci ani radši říkat, kolik nakladatelství, prostě Argo, já nevím, kdo, v každé třetí knížce najdete medailonech, který napsal. A když jste prostě jeden z těch lidí, kteří nějak zašli z té první vlny těch fanů, tak samozřejmě všechny tyhle ty lidi znáte.
0: Takže jste s ním potom v kontaktu, jste Takže jste a s ním v
1: kontaktu a oni vám zadávají, zadávají
0: občas nějakou pěknou práci. A pojďme se podívat teda do té kuchyně. Jak to dneska vlastně vypadá, jak vypadá to, že si vás nasmlouvá třeba nakladatelství, jak pak dostanete, v jaký podobě materiály, kolik máte času na přeložení třeba oběžného komiksu, kolik oběžné knížky, aby si posluchači udělali obrázek, mm-hmm. jak vypadá takový den, týden po Jasný. překladatele. Jasný. Takže nakladatel, pokud už má licenčně ten
1: titul zajištěný, to znamená podepsanou smlouvu s majitelem práv, tak udělá smlouvu s překladatelem. Dohodnou se na termínu, dohodnou se na honoráři a to podepíše. A většinou to bývá tak, že takové ty, takové ty úplně tenoučké žiletky typu francouzských Alp, to je člověk, pokud to není nic náročného, schopen udělat během týdne. Takový opravdu jako macatý komiks typu Kasta Metabaronu, který má 140 stránek textu, jako v podstatě skoro jako román, tak to na to si člověk musí nechat měsíce a půl dva. A takové ty Dorstopy, ty strašné tlusté knihy, co se bohužel dneska hodně píšou a moje páteř prostě hřve a protestuje už v mém věku, tak ty, na ty samozřejmě potřebujete, potřebujete 4-5 měsíců, jen to fikne. Zvlášť když je to něco těžšího. Myslím, že poslední věc tohohle typu a rozsahu, kterou jsem dělal byl Stevenson ze Stupa Pát agentury Dodo, který má taky asi 600 stránek. strašný špalek. No, no, no,
0: to je, to je jako hodně velká aromátka papíru už. Jak koukám, že tady jste ještě třeba překládal i George R. 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 Martina. Přímo hry o trůny, ne, ale ty vedlejší knížky nějaký? Jednak
1: jsem překládal dvě jeho věci mimo hru o
0: trůny, to znamená ten
1: Soumrak na Warlornu a Sen o krví. To je takový... Ta, tu mám mimochodem nejradši. To je upírský horor na Mississippi s kolesovými parníky a je to opravdu krásná věc. Ale z té ságy vlastně jsem překládal jenom takové okolky. Rytíře sedmi království a část Ohně a krve.
0: Mm-hmm. Což je teď knížka, mm-hmm. která je znova na vlastně, popularitě.
1: Tím, že se filmuje. A mě překvapilo, že vlastně si vybrali příběh z půlky toho Ohně a krve. A zrovna z těch míst, která jsem překládal já, protože asi jim připadlo, že ten démon Targaryen je prostě taková opravdu festovní, dramatická postava, takový ten padoucho nebo téměř padouh, nebo komplikovaný padouch. To je přece jako dramatická charakterní figura jak vyšitá. Já, já, já jsem
0: to teprve dočet a jsem překopený tím, že právě na 250. stránce, ještě nejsem upřídným toho, co jsem přesně, viděl teď v tom seriálu. Přesně, přesně. Když no. jste nakousal toho démona, tak tam teď teda stvárnil Matt Smith. Je mm-hmm. to zrovna typově zajímavý herec, který není sympatický na první pohled, takže mm-hmm. on se do toho celkem jakoby hodil. Ale něco jsme
1: si to odbyli už u Doktora Wu, to jsme překonali jsme to. Z toho byl, teda. No tak trochu ano. No. K, tomu, k tomu mě, ale já sám od sebe, já totiž na seriály moc nekoukám, nebo nějak extenzivně, ale k tomuhle mě uvrtal Viktoria Nič, kolega překladatel, mm-hmm. který je jako opravdu fanoušek Doktora Wu, takže jsem od něj dostal k jakému sikulatému výročí, Uh, několik, několik, uh, několik DVDček z doktora Hu a od té doby už chycen drápek,
0: zachycem ptáček. No. Tak když se <laughs> zadaří a člověk vlastně se dostane k dobrému dílu, ono to pak jde samo mm. celkem.
1: Mimochodem, teď jsem, teď jsem se zapletl do takového projektu, Čítanka Neila Gamena se to, mm-hmm. myslím, bude jmenovat, což je výběr jeho nejlepších povídek, které ovšem, pro které hlasovali, myslím, nějak čtenáři někde na nějaké webové stránce nebo kýho čerta. A to vyjde v Argu. A já jsem měl t- právě bez vaše šanci do něj překládat, nevím teď, jestli realizovaný nebo nerealizovaný scénář doktora Who od Nila Gemena. A bylo to opravdu nádherný, protože bylo vidět, že jaký rozdíl je v tom, když, to, když, to, když tu látku opravdu máte rád, máte ji nakoukanou a milujete ji, protože on evidentně je fanoušek doktora Hů a napsal to tak dokonale, že tam prostě všechno sedí, ty figury jsou jak mají být, mluví jak, jak, maj, jak mají mluvit, všechno je do, dokonalé, prostě originální patinovaný doktor Hu, jako by to psali jeho, jeho kmenový scénárist.
0: Tak to je možná škoda pro fanoušky doktora Hu, že se to teda nerealizovalo a je to, to já, jenom... To já nevím určitě, ale myslím, že scén. se to nerealizovalo. Rozumím. Když se vrátím k tomu překládání, když jsme nakousli ty rozsahy, kolik na co člověk před potřebuje času, tak kolik toho tak ročně přeložíte? Hmm, tak kolem 2000 normostran. 2000 normostran, to se dá no. nasekat na nějakých 10 menších románů po dvou no. v těch stránkách. To už by museli být hodně menší romány. Hodně menší. Ale,
1: ale zároveň, zároveň
0: se tam vejde hodně komiksů.
1: To je ta výhoda, protože já jsem schopný udělat těch komiksů tak jako 15
0: ročně. To je vlastně šílené. No. A možná se podívíme <laughs> na příklady těch komiksů. Ty mají takový svý specifikum, tak mě mm-hmm. zajímá, jestli se s tím překladatel musí, jakoby, jestli to musí brát v potaz, mm-hmm. uh, že se musí ten jeho text vejít do nějaké té bubliny, nebo když to dostanete, tak potom jsou schopní vlastně ty grafici, ty bublinu uspůsobit tomu, jak vy uděláte ten překlad. No,
1: ono to do určité míry závisí na tom, jak je ten komik starý. Když je to novější záležitost, tak tam už většinou ten nakladatel dostane dostane ty podklady v různých vrstvách. Čili on si může vytáhnout vrstvu vrstvu s letteringem, vrstvu s s, s SFXky, vrstvu s podkladovou kresbou a co já vím ještě dalšího. A digitálně se prostě dá s tím písmem, s tím letteringem už kouzlit. Takřka neomezeně. Já samozřejmě uh, si na tohle dávám bacha, když je tam něco, co, co prostě ke vší smůle se v tom zdrojovém jazyce vyjádří 15 slovy a, a v, v češtině to jde říct třema nebo obráceně, tak si na to dávám po, bacha, abych Prostě nenechával po sobě ty, 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 ty provzdušněné bubliny, které vypadají hloupě. Prostě napíšu toho víc nebo napíšu toho méně nějakými synonymy, nějakou vatou. Tohle to samozřejmě občas dělám, ale moc často to potřeba není, protože ty rozsahy rozsahy toho textu mezi angličtinou a češtinou, francouzštinou a češtinou se sice liší, ale tak prostě v deseti procentech a
0: s tím si ten digitální lettering poradí jako nic. A já, ještě by mě zajímalo, jestli jako překladatel zasahujete i vlastně do překladu těch názvů, ale tam že se na tom bude podívat asi lidí, tak jestli se pak hádáte, nebo se tam hlasuje. Na, nebo... Myslíte tituly, vloženě názvy knih. Tituly, knih, vloženě, názvy knih třeba no to komiciální. je jedna věc,
1: ve kterých já do, svým nakladatelům do toho opravdu jako svědomitě nekecám moc. Samozřejmě kromě případu, že by vymysleli něco, co by mě opravdu jako ur, urážalo do hlouvy duše, ale ono se to naštěstí často moc nestává. Ale já prostě vím, že ten nakladatel nese všechno riziko toho titulu, jestli se to prodá nebo ne, a že ten název je důležitý pro, pro, pro ten úspěch nebo neúspěch toho titulu. Takže když to, když to chce nějak prostě trochu přejmenovat způsobem, který není nějak jako trapný nebo, nebo hloupý, nebo nejde proti smyslu toho, toho díla, tak mě to prostě nevadí a
0: nechávám je. Nechávám to na ní s důvěrou. A ještě by mě ovinit, že těch překladů zajímala jedna věc. Ono to možná má nějaký celosvětový úzus, takže možná mi to vysvětlíte trošku líp, ale proč se vlastně u nás nepřekládají ty jména těch vlastně, je to specifikum těch superhrdinských komiksů, tak těch hlavních hrdinů, že máme všechny ty Batmany, Spidermeny. zmínili jsme toho Punishera, takže to nejsou teda ty mstitele, pavoučí muž, netopíří muž, že nám zůstaly ty anglické yes, názvy. A já teď nevím právě proto třeba možná dohlíhnete i do té Francie. Ono, ve Francii je to stejně Batman je Batmanem i ve Francii, taky tam není netopíří můžem. Mm, ne,
1: tam to taky nechávají. Ono u superhernického komiksu je to všechno copyrightované a ani si to nemůžete dovolit. Prostě. Ty postavy mají svoje copyrighty, a to by vás asi znectil, kdy jste si přejmenoval. Já mám pocit, že, že v Rusku třeba vydávali nějaké Batmany, nějaký člověk, letůčuje myš nebo něco strašného, na čem si zlovíte jazyk. Ale my jsme samozřejmě s tím trošku bojovali. Byly tam případy, kdy jsme se snažili nějak jako speciálně, když jde o hodně mluvící jména, jako bažináč, typicky. Kolem toho byl boj a myslím, že to Viktorovi do dneška komiksáři úplně, úplně nepřičítají dobru, že, že, že se příklad, Přeložil, přeložil no, jako no, bažináč no, 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 no. Ale samozřejmě v tom, v tom, v tom bažináčovi Swamthingovi jsou tak strašlivé, ty, takové ty kres, kreslené titulkové hrůzy, jako ty, ty písma, jako, ze kterých odkapává ta zelená tekutina z bažiny, že to prostě třeba ani nepřekreslíte, že nemůžete, nemůžete vzít to, ten původní doslovný název, který je prostě vypadá jako nějaký secesní ornament a překreslit ho na bažináč. prostě vlastně taky nejde, no. Ale, hm. On totiž s překladem men je to problém, který spočívá v tom, že to nikdy neuděláte důsledně. My jsme přesně na tohleto narazili u té hry o runy, o které jsme se už bavili, že prostě tam se spousta věcí samozřejmě překládá, ale když narazíte případ, kde by to bylo prostě tak hloupé a pitomé, že by to bylo do očí, tak to tam prostě radši necháte. Nikdy to prostě neuděláte stoprocentně. Vždycky část bude přeložená, část bude nepřeložená a vždycky tam budou nějaké kompromisy. Já si vzpomínám, že, že v tom, v tom rytíři Sedmi Království byl jeden slově jediný e, místní název, ze kterým jsem byl s překladem úplně spokojený. A to, je, to se jmenuje v originále Maiden Pool. Mm-hmm. Maiden je děva, slečna, dívka, půl je zírko. A teď prostě, jako co s tím uděláte? Já jsem furt vymýšlel, a když vymýšlíte ty, vymyslíte tyhle ty dvou, tato dvou, slovná e, vlastně dvočlenná toponyma, ten, ty místní názevy, tak prostě vám z toho lezou hrůzy, takové ty vysokozahradské a tyhle ty pitomosti. A trvalo mě to dlouho a než jsem prostě si řekl, prd, prostě musím udělat krok stranou, ten, ten název musí být dvouslovný a musí vypadat tak, jak přirozeně vznikají český toponyma, jak, jak se jmenují vesnice tady. Takže se to nakonec jmenuje Panenské jezeří a s tím jsem byl jako docela
0: spokojený. Mm-hmm. Uh, už jste to zmínil, že se občas trápíte při těch překladech, třeba těch, z těch místních věcí. Máte v paměti nějaký dílo, který vás jakoby skutečně naplnilo ty vaše schopnosti na maximum, na které si do něčka vzpomínáte? si, to byl teda překlad za trest.
1: Mm. Myslím, že v tomhle zcela nejhorší, i když z trošku jiných důvodů, byly dvě knížky, které jsem skoro v okolnosti dělal skoro zároveň. A jedno bylo snav od toho Čaka Polanika, mm. a druhá byla byl komiks, který se jmenuje Jak si nahrabat jako porno hvězda. A oboje to mělo tu nepříjemnou vlastnost, že si tam ty autoři dělali srandu z takových těch parodovaných názvů pornofilmů. A to bylo naprosto příšerné, protože já jsem si musel vzít Encyklopedie filmů a encyklopedii literatury a pročítat si názvy slavných jako literárních a filmových děl a vymýšlet, jak by se na to dala natočit pornoparodie, která by se nějak srandov, srandovně jmenovala. Jako, jo. Jako vymyslel jsem třeba, že na, na dvě věže by se dalo vymyslet pornoparodie dvě v leže. A, ale těch věcí tam bylo tolik, že to prostě všechno nešlo udělat tak, aby to bylo opravdu vtipný a pěkný. Takže někdy už mě prostě docházela fantazie
0: a bylo to bylo to opravdu krutý. To, tam to kamarády do hospody udělal nějakou nějakou hru <laughs> ještě jako společenskou.
1: No já jsem to myslím nadhodil na nějakou sociální síť, kam
0: chodí do nějakého klubíku překladatele. <laughs> Chápu. A tím jste ještě nahrál na jednu otázku, která mě vždycky takhle vlastně, když jsem četl ty překlady, zajímala, jak k ní přistupuje. Tak mě to zajímá takový ty místní narážky, kdy třeba v originále někdo mm. naráží na nějakého moderátora, třeba americký talk show, který mm. mě baví, ten mluví jako Konan O'Brien. A pak někdo k tomu přistoupí, tak, že jste tam rozhodne nechat toho Conan O'Briena, protože třeba vyhodnotí, že už ho Jasný. taky známe, ale někdo přijde a řekne, to je jak Honza Kraus, jako pak v tom překladu. Jo, 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 jo je, to se mi taky párkrát stalo, no. že jsem se k tomuhle musel uchýlit. Ne? A jak k tomu přistupujete a jak zase, kde je ta rozhodovací linka, co je teda lepší? A, no, a ta... bráním se tomu, a pokud
1: to jde trochu jde, tak to tam se snažím nechávat spíš. A nebo ještě existuje t- 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 taková intertextová vzůvka, že jo? Můžete to nějak okecnout třeba ořádek, níž ořádek, vejš, někde to přijde vysvětlit, nebo něco podobného. Ale jsou případy, kdy je to, kdy je to figura, která kterou tady nikdo nezná a při tomto přirovnání tam hraje nějakou, nějakou roli pro ten kontext toho, toho, te, toho, toho díla. Já jsem se myslím právě v Kelvinovi a Hobsovi uchýlil k tomuhle, kdy, kdy, kdy tam padla zmínka o nějakém literárním kritikovi
0: a já jsem nakonec prostě tam vrazil Jana Rejška. Mm-hmm. A toho taky za chvíli, možná už nebude spousta lidí z nás, teda odpustím už. No, musíte chodit na jeho, na jeho profil na Facebook. <laughs> Chápu. Respektive, teď hledám další otázku, protože tohle s to mě nějakým způsobem zajímalo. Ještě by mě zajímalo, jestli se člověk takhle od překladů knih a komiksů vlastně dostane i k překladu něčeho jiného. Jestli jste překládal, já nevím, něco třeba pro televizi nebo nějaký třeba dialogy, nebo je to tak, že když si člověk najde tu svoji specializaci vlastně na tu psanou formu řeči, tak pak zůstane u toho?
1: Pro televizi jsem snad dělal dvě nebo tři věci a navíc to nebyla, nebyla jako, sakra řekne, umělecká tvorba, byly to dokumenty. Mm. A byla to naprostá výjimka. Dělal jsem pár překladů nějakých videokazet o přírodě a tak, protože moje žena si dělala jenom nakladatelství, kde tohle to vydávali, tak mi jich pár zadala, ale je to naprosto, naprosto, naprosto výjimečný. Rozum. Dokonce nedělám ani technické překlady, což už je teda úplně jako fakýrský výkon, protože většina kolegů se jako snaží si jako přilepšit, přilepšit
0: technickými překlady. Chápu, ale tam to chce asi hmm. ty úzké specializace potom na, na ty speciální určitě, obory, určitě. se kterými se ten překlad váže. Já tady tak ještě, pro, když si procházím hmm. tu bibliografii, to co jste hmm. přeložil, tak tady třeba vyplavává Pár Man jako trošku častějc, zahlídl jsem Alana Mora. vidím, mm-hmm. že teda ten Gayman se trošku op- opakuje, tak má, vytvoříte si potom k těmi dílům třeba i nějaký větší vztah, jako by, že teda potom je raději překladáte, proto to máte potom častějc? Určitě, určitě,
1: určitě máte takový, takový vztah k tomu autorovi, asi ne vždycky i úplně osobní, i když v poslední no. době už se stává, že, že vám, jak si ta digitální doba dává možnost s nimi komunikovat nebo se s nimi někde setkat, já jsem si takhle vytvořil asi nejlepší vztah s, s jedním anglickým spisovatelem, který ovšem žije ve Francii, jmenuje se Stephen Clark, Já jsem překládal jeho humoristické knížky, ve kterých popisuje život ve Francii a rozdíly mezi anglickou a francouzskou kulturou. Byly velice úspěšné, mimochodem Albatros to taky vydával, vyšlo jich asi pfuch, několik. A on tady byl uh, několikrát i na různých, na různých akcích a krtech, takže... Tam jsme si docela kápli do noty a hodně jsem ho taky otravoval s různými dotazy na špekivé knihy. Ale taky, jsem, tak, taky se samozřejmě stane, že si vytvoříte takovou, takovou prostě jako rutínu, že vám ten autor už jde sám. To je právě případ toho Čaka Polanika, kterého jsem mimochodem do celého, ale jenom všechno, co z něj vyšlo Česky. Tam je ještě pár věcí, které jsme Aha. vynechali, ale je jich taky těch titulů asi třináct. Už jsem taky ke konci měl pocit, že to sázím jak Baťa Cvičky, protože on je navíc takový ten typ autora, který má takovou tu jako autorskou typičnost, nebo jako prostě ta, že ho poznáte podle první věty, kterou si o něj přečtete. Jsou autoři, kteří napíšou každou knihu jinak, třeba Ian Banks, jo, ten, ten jednu knihu píše úplně jinak než, než druhou. Ale ten, ten polánek prostě píše všechny ty knížky v podstatě stejným poznatelným stylem. A když už to děláte po d, tak samozřejmě taky už upadnete do té rutiny a, a odpadává vám to z v podstatě samo.
0: A tomu se ještě že jedna věc, která by mě zajímala, jakou cítíte jako překladatel potom i tu zodpovědnost vlastně za to převedení toho díla do toho jazyku. A kde je taková ta hranice právě si hraní s tím, že někdo třeba použijí nějaký přísloví, tak jako správně převést mm. do českého jazyka. A mm. vlastně je tam ta přidaná hodnota toho mm. překladatele, která z toho dělá částečně autorský dílo, tak jak vlastně teda ten svůj zásah, tuhle tu nastavu, kterou těm dílům jakoby dáváte, mm. tak je, jaký dneska vnímáte. A právě jste to taky načal třeba tam, kde si nejste hodně jistý, tak se snažíte třeba i s tím autorem teda komunikovat, a vyjasnit si to?
1: Mm. No tohle to je problém, který se určitě
0: Mění i s věkem, že když je člověk
1: mladší, tak se prostě víc, víc odváže u toho překladu a postupně začne být stále konzervativnější a moc se do toho nepouští. Ale člověk by sám nad sebou měl prostě stát jako dráb s byčem a hlídat se a nedovolit si, aby moc prostě jančil a vyváděl v těle. Protože ono to sice vypadá pěkně a někdy se tomu nevyhnete a někdy je to i, i přínos, ale prostě musíte nad sebou stát a říkat si pořád, vole, nedělej to. (laughs) Drž se zpátky. Snaž se vymyslet, jak to prostě udělat bez těch kroků stranou a bez těchto vymyšleností. Ono je to někdy pěkné, ale ne vždycky je to nakonec dobré, když se nad tím pořádně zamyslíte. Ale zase na druhou stranu, to je přesně ten důvod, proč já rád překládám humor. Protože tam je to trošku jinak. U normální knížky máte prostě první přikázání budeš věrný autorovi, ale u humoru máte první přikázání: nepokazíš vtip. Uh-huh. Jo? A i kdybych udělal krok stranou, bohu víkam, a bylo to vtipný, tak je to správně prostě u humoru, protože zabít to nemá smysl, jenom proto, aby člověk dodržel nějakého ducha originálu nebo takhle. Tam si můžete dovolit mnohem víc. Jako překlady humoristické literatury jsou typicky jaksi oblíbeny, myslím, mezi, mezi překladateli právě z tohoto důvodu, že se tam můžou
0: odvázat. Já jsem ho zmínil, vlastně jste teda dostal tu zlatou stůl za toho velkého vezíra i z Noguda, mm-hmm. což je dílo vlastně hodně postavené na takových slovních hříčkách no, a takových zajímavostech. Mm-hmm. takže tam jste se teda skutečně vyřádil. No tady,
1: samozřejmě komiksy mají tu drobnou nevýhodu, že je to tam všechno jak ukotované tím obrazem. Na rozdíl od Beletrie si, si nemůžete dovolit jako jít moc stranou. Protože je to tam nakreslené. Ale ten iSnowgut právě je, je, je zvláštní v tom, že, že, těch, že těch slovních říček jsou tam takové shluky a taková, taková houšť strašná. Že prostě na osmi stránkách komiksu tam udělají 15 typů se slovem ruka nebo hlava nebo s jakýmkoliv jiným a v různých prostě souvislostech a idiomech. A, a to prostě nemůžete dodržet tak, jak je to v té francouzštině. Tři čtvrtiny z nich prostě nepůjdou tak udělat. Takže musíte prostě někam ukročit stranou, aby to pořád byla legrace.
0: Já se zeptám ještě na anticenu, Konyaš mm-hmm. Jste zakladatelem této ceny a uděluje se nejhorším překladům vlastně z cify. Tak jaký jsou měřítka na ten vlastně špatný překlad, respektive mm. i na ten nejhorší? Jak se to pak pozná, když ten čtenář vezme tu knížku do ruky a třeba je to Řekněme, že to nečtete takovým tím znaleckým okem, tak když si všimne, že se teda překladatel moc nesnaží, což jsou pak ty chvíle, kdy vy teda si dostanete do hledáčku a rozdáváte teda koně až
1: No, ona se udělovala, udělovala. ona se strašně dlouho neuděluje. To, to, ta skončila už někdy, myslím, na konci 90. let, mám takový pocit. Ta antice co existuje teď, ta se jmenuje Skřipec, mm-hmm. ale to není jenom pro chefy, to je pro celou Belletry dohromady. Tak, tak to, to vlastně děluje obec mál. překladatelů. A tyhle ty anticeny, no, ono je to problém v tom, že, že nikdo nečte všechno, co vychází. Když vychází 16 tisíc knížek ročně a, a čtvrtina z toho jsou, je krásná literatura, tak to prostě nikdo všechno nepřečte. Tím méně potom nějak výborové na obci překladatelů nebo, nebo kde jinde. A takže to dost závisí na typech od čtenářů. Takže to mm-hmm. vlastně hodně závisí na tom, co jste říkal, totiž na tom, jestli to čtenář, který sám není profesionál v oboru, je schopen poznat a typnout. Mm-hmm. A samozřejmě, že i lidi z to čtou tu literaturu, hlavně takové ty výraznější věci. A když se tam urodí nějaká, nějaký opravdu špatný překlad, tak to poznají a, a, a začne se to řešit v, tom, v té komunii. A, On je problém i v tom, že jsou špatné překlady, které neodhalíte, dokud to neporovnáte s originálem. Prostě jsou tak nějak jako přeleštěné a zašumlované, že to jakž takž vypadá. Jsou špatné překlady, které poznáte okamžitě, protože tam věty nedávají smysl a jsou tam idiotské chyby, jako i gramatické, a nevím jaké, takže to už je jako samozřejmě indikativ, že to je špatné i v těch jiných záležitostech, v těch věcných nebo, nebo stylových. Ale takové ty opravdu Překlady, které vypadají, jako že by to mohlo být, a teprve když nahlednete do originálu, tak zjistíte, že to je všechno špatně, tak ty se samozřejmě odhalují mnohem hůř. A je to asi jeden z těch důvodů, proč před lety ta obec překladatelů zrušila to ustanovení, že se ty skripty udělují jenom za předchozí rok a natáhla to, myslím, asi na pět nebo deset let zpátky, mm. aby se mohly prostě jako nějakým způsobem postihnout tyhle ty věci, i
0: když se na ně přijde pozdě. Jasně, aby tam bylo prostor ještě. Mm zachytit teda nějaký opozdělce v kvalitě. Konkrétně, já, já nemám přehled o té ceně, tak možná napadne vás jedno, dvě díla, které si tohle vysloužili, nemusím ani říkat, kdo to překládal, ale jaký knížky, možná ty exponovanější? No, myslím, že kabinetní ukázka toho, jak to nemělo vypadat,
1: byl překlad románu Doktorova, který se jmenuje Billy Bázgate. Ten vyšel už někdy v 90. letech. Vůbec většina těch nejstrašnějších hrůz, Byla v té první poloně 90. let, protože spousta lidí usoudila, že když si jsou schopni přečíst text na obálce žvíkaček a rozumět mu, tak jsou povoláni jako překládat nebo nakládat. A spousta těch lidí to dělala velice špatně v takovém tom tom drsnějším počátečním období toho toho rozvoje, než se to nějak konsolidovalo. Takže tam bylo těch věcí nejmů. A co se sci-fi týče, to jsme dělali několik ročníků, ale kterého bych vybral, byly tam překlady, které bohužel postihly třeba i Dana Simonce. Je jedna jeho kniha, která se jmenovala tuším modlitby ke zlomeným kamenům nebo tak ne? A, a Willem a Gibbs na to postihl. Několik těch koniášů právě dopadlo i například otrží, Monaliza Overdrive myslím, to bylo nějak strašné. To. Dodneska po internetu lítají všechny ty kritiky, co jsme na to napsali, takže kdokoliv má o to nějaký nějaký hlubší zájem, tak si to může jako
0: pročíst a, a, a zjistit, jako, jak to vypadá takový překlad, když to nedopadne. Tak když tak použijete Google, na, návod, co hledat, když tak máte, e, s tím ještě souvisí jedna věc, která by mě zajímala, e, co si myslíte o vlastně nových překladech, který třeba nepřijdou i kvůli tomu, že by nějaký jako byl, byl překlad předchozí hodnocení jako nějaký špatně, ale někdo nazná, že je potřeba mm-hmm. Vlastně dodělat nějaký update, že se třeba ten jazyk někam mm-hmm. posunul, tak dostalo se vám do ruky třeba něco, co už bylo přiložené, abyste to překládali znova. A pak právě funguje to tak, že se snažíte porovnávat s tím předchozím textem, nebo na to radši jdete právě s tím čistým štítem? Jasně. No, Já jsem se tomu řadu let vyhýbal jako čert kříži, protože jsem si říkal,
1: že vlastně, život je krátký, na co překládat něco, co už je přeložené. A nakonec jsem se nevyhnul tomu, protože tak posledních 10-15 let ty nakladatelé to dělají hodně často. Vlastně. Někdy z lepších důvodů, jindy z horších, většinou spíš z těch lepších, že to třeba už je 50 let, 70 let starý překlad a už to začíná tak trošičku jako ráda s odpuštěním, že vlastně jsou tam formulace, které už dneska člověk z nevypustil a tak. Takže jsem se nakonec i já nechal přemluvit asi snad ve třech případech. Dělal jsem kona na Doyla, Baskervilského psa. Jsem dělal nový, tam je 50 let starý gelův překlad A já jsem dělal nový. A dělal jsem nový překlad malého prince, ale kdo ho
0: nedělal? Těch existuje asi 20, co padla práva. <laughs> Zabývali jsme se teda těmi špatnými překlady, tak já takhle... Závěrem, pomalu tohohle rozhovoru bych dal ještě prostor pro to, jestli chcete takhle vyzdvihnout nějaké jiné kolegy, jak se říká, samochvála, to, to se nenosí, ale jestli v oboru máte nějaký kolegy, kterých si vážíte, od kterých si máte co naučit, nebo se kterými diskutujete i vlastní překlady třeba, když si někde nejste ničím úplně jistý nebo chcete víc nápadů.
1: No, to by bylo tak jako na tři hodiny povídání, protože pámbu zaplať výborných překladatelů je u nás hodně, a nejenom samozřejmě v mých jazycích a v mých žánrech, to jako na dlouho. Ale my vlastně už od těch 90. let tak nějak paralelně ty naše kariéry probíhají právě s tím Viktorem Meníšem, že já mu rediguju hodně jeho překladů, on mě rediguje, hodně mých překladů a hodně se o tom bavíme a, a často se výdáme a, a spoustu těch probíráme, takže tam, tam to bylo takové, tam jsme... Tam jsme fungovali vlastně dobrých takových těch přes 20 let jako taková překladatelská rojčata. Ale musím říct jednu věc, toho bych si neodpustil, kdybych to tady nezmínil, pokud už tahle otázka padla, že jestli jsem s něčím spokojený v poslední době, tak jsem spokojený s tím, že v žánrových literaturách, hlavně ve sci-fi a ve fantasy, v poslední době se urodilo fůra mladých překladatelů, který to dělají zatraceně dobře a umějí to fest. A to jsem opravdu rád, protože nás vlastně nikdy nebylo až tolik v těch, v těch žánrech jako lidí, kteří jsme to dělali. Když, když rubnete prostě dozadu do, do těch, té sci-fi a fantasy 20-30 let, tak na, budete narážet pořád na ta samá jména. Vlastně aniž Kotrle je plus pět šest dalších, o jako kterým se omlouvám, že jsem na ně zapomněl, ale nebyla nás tak strašná kvanta. Ale dneska prostě je celá řada těch kluků, kteří to dělají zatraceně dobře. Já je opět nebudu jmenovat, jednak by mi spichly a jednak bych na někoho zapomněl, pak pak mě to mrzelo. Ale jako kolegové a kolegyně mladšího věku to dělají dobře. Tak,
0: kolegové a kolegyně Mači, věku snad se to poznáváte. V ostatních pár minutách. Já Hlavně, padlo... hlavně ti, co po nich rediguju, aby to věděli, protože <laughs> u těch to vím stoprocentně. <laughs> padlo tu pak pár jiných men ještě tak tě můžeme takhle poslat pozdrav virtuální. A vzhledem k tomu, že máme nějakou vlastně pomalou půlku listopadu, tak možná takhle jako úplnou tečku, jestli jste teď překládal něco, co třeba ještě čtenáře potěší teďko na Vánoce nebo v období Vánoc jako velký dárek, jestli můžete prozradit.
1: No před Vánoci by mělo. Argu Felici Fantastika Vít, velikánská, vypasená, povídková sbírka Jamesa Tip 3ho alias Alice Sheldonové. Nevím, jestli to úplně potěší, protože to je hodně jako depresivní, těžká, jako téměř mainstreamová autorka. Ty její, ty její knížky jsou opravdu, ty její povídky jsou opravdu jako na palici, když to řeknu odborným termínem. Ale mě to prostě těší z toho jednoduchého důvodu, že po celá léta. Tady fungoval takový ten, jak se dneska říká, skleněný strop, že povídkový sbírky se špatně prodávají. Všichni nakladatelé se jich bojejí, prostě panicky, prchají před nima v hrůze. A ten Martin Schust, který je prostě na rozdíl od mě takový opravdu akční bulldozer v těchto záležitostech, si usmyslel, že tohle to prostě jako prokopneme. A udělal takovou jako volnou řadu, kde první byl ten, ten Harlan Ellison, vrchol vulkánu. Ano. A ten se ku podívu, prodal docela... Docela dobře, jako řekl bych, že i snad ho nebo, nebo co. No a jako druhá druhá tam právě vyjde ten James Typ 3, Alice Sheldonová. No a třetí by tam měl být ten gaymen, ta, ta čítanka. To bude, a myslím, že to bude ve stejné. Říci. Takže to, že se tohle to provedlo přes ten jako odpor, prosadit ty povídkové sbírky tak to mě dělá velikou radost a pokud chtějí chtěj čtenáři si udělat opravdu jako takovou opravdu festovní, sváteční depku, tak <laughs> James Steve, Ale ty povídky jsou skvělý. Jako není to žádná juchačka, není to žádná space opera, není to nic optimistického,
0: natož techno-optimistického, ale ona, spisovatelka, byla prostě skvělá. Takže kdo má rád vlastně nějaký trošku asi hlubší čtení, mm-hmm který ho přinutí k nějakému zamišlení, tak se má na co těšit. Mm-hmm. Tak jo, já vám moc krát děkuji za váš rozhovor. Ještě prozradím, že budeme pokračovat vlastně na našem předplatitelském účtu piki.cz a lomeno Nerdopolis. Tam si můžete poslechnout ještě výš, e, výš víc. Já jsem se dneska úplně asi nevyspal na to. Takže závěrem řeknu, že jsem rád, že jste to se mnou přežil a že vy jste to doposlouchali až semka. A moc krát za to díky. Mějte se.